0: 接下来为你说的是扑街携手作品超竞赛第十六章。士兵们以为项武打算把他们的记忆给扭曲，让他们不知道自己是谁，就像海森博士对他们做的一样。其他能力者也没认为有什么不妥，只是以牙还牙而已。有些极端的认为这样还不够，想要把他们给害了，出一口恶气。甚至连雷莎也以为项武打算把他们给害了。众人都看着项武。等他发话。自从看到项武强悍的实力后，好多人已经把项武当成他们的领袖，除了少数的几个人，像是塞巴斯汀与迪米特。项武盯着这些人，心里也有股想报复的冲动，但又一想，把这些人都打倒，我兄弟能回来吗？一想到此，项武怒气登时消了一半，喃喃道：“现在你们不是我最重要的事，回去告诉你们的人，我早晚会回去找他们的，我们的账还没完。”士兵们听到这就知道自己不会死了，立刻回道：“只求你不伤害我们，你说什么都好。”项武看这群人摇尾乞怜的模样，就感到讨厌。转头雷莎说：“你能够消除他们和我们接触的这一段记忆吗？”雷莎问：“让他们想不起来为什么会在这里就好了吗？”项武点了点头说：“这样他们应该就找不到我们了。”雷莎回道：“可以。”项武道：“大家也就可以回家了。”卢卡斯突然想到了什么，叫道：“对呀、啊，家！我想起来我家在哪里了，我要回家。”好多人也纷纷说要回家。梅林、盖瑞跟雷莎则没太大的反应，因为他们没有家。盖瑞问道：“那我们怎么办？”向武道：“你们也回去原本的生活呀。”盖瑞道：“我们原本的生活是一坨屎，我们能跟着你吗？看在我们帮你恢复记忆的份上。”向武道。我要办的事情很危险，你们跟着我不安全。盖瑞道：“我知道你要报仇，我们可以帮你。”向武摇了摇头，说道：“不行，这事情只能我自己去做。”雷莎插口道：“我不想被他们抓回去。”盖瑞也说：“要不是我们，你根本不可能离开那里，你也不可能赢得了雷吉。现在我们需要你的保护，难道你要狠心拒绝我们吗？”项武知道盖瑞说的话不假，报仇与报恩对项武来说同等重要。只是一想到自己和雷吉都因为任务失败而被擒，怕连累他们，项武不禁犹豫了起来。雷莎道：“我们会自己照顾自己的，我们一直都是这样过的，你不用管我们。要是有危险，我们会跑掉。”盖瑞却说：“你在说什么？我们哪是这种人？我们不会逃的。”项武道：“不，你们要逃。如果你们想要跟着我……”这是我唯一的条件，盖瑞道。那我们岂不成了对同伴见死不救的小人？向武坚持道。如果你做不到这一点，那还是别跟着我吧。盖瑞没主意了，看了看雷莎，雷莎朝他点了点头。盖瑞叹了口气后才说道：“好吧，但我先声明，我们不是这种人，是你要我们这样做的。”几个飞行兵听到自己性命得保，但会被消除记忆，赶忙求情道。我们发誓绝对不会和任何人透露你们的事情，连将军也不例外。说完就双手抱头趴在地上，就像他们之前要求向武等人做的。要是这些人拿起武器跟向武拼命，向武等人做这件事心里还好过些。可现在看他们如此，心就不免软了。雷莎有些犹豫了，说：“怎么办？”向武看着这些人的可怜样，本下不去手的，可一想到自己兄弟所受过的折磨。心又硬了起来，对雷莎点了点头，让雷莎动手。就听他们求饶的声音渐渐消失，跟着像睡着一样趴在了海岸上。雷莎说道：“他们醒来了，不会记得我们，也不会记得他们是怎么来到这的。”向武道：“我们走吧。”身后有一些超能力者看到向武要离开，就跑了过来，问道：“你要走了，万一他们又来的话怎么办？谁来保护我们？”项武看着他们，本来以项武的信念，肯定会答应保护他们的，但此刻他却没这个心情，只是说道：“我不知道。”跟着就要转身离开，又有人喊：“我们迟早会再被他们抓回去的，你真的不管我们了吗？”没等项武回答，塞巴斯汀说：“靠他做什么，我就能够保护你们了。”塞巴斯汀看大家一直去求项武。没人来求自己，心里很不是滋味。刚才的战斗，众人也都看到了塞巴斯汀的能力，虽然没有项武这么厉害，但也十分惊人。大部分人只想有个强者可以依靠，有项武当然是最好，没有的话，塞巴斯汀也行。看项武的态度是决定不管他们了，便都跑去找塞巴斯汀。项武看了一眼塞巴斯汀，心想他的能力也很厉害，应该足够保护这群人吧，便放下了心。转过头的同时，目光和克罗伊、卢卡斯与梅林接触到，几人都没有说话。他们知道是时候分开了。向武朝他们点了点头，转身走了。这次是真的走了。雷莎和克罗伊紧紧拥抱后说道：“保重。”克罗伊也道：“你们也是。”盖瑞对梅林道：“保重了，兄弟。”梅林咧开大嘴说道：“放心吧，你看看我这副身躯，谁能把我怎样？”盖瑞笑道：“小心啦，现在就是你最值钱了，全身上下都是钻石。”梅林还自己开起玩笑来：“你想要吗？我可以分你一点。我的指甲屑应该也值不少钱。”盖瑞等人都笑了起来，而后盖瑞对卢卡斯道：“小子，小心点，遇到什么危险就赶快跑，这世上没人追得上你。”卢卡斯道：“还用你说？倒是你们。”盖瑞道：“跟你们比起来，我们安全多了。”有他在呢，谁敢来找我们麻烦？”卢卡斯道，“这倒也是。”雷莎对卢卡斯说：“可惜了，你没能拿到一直心心念念的奖金。”想到之前自己整天想要发财，就一肚子气，说道：“那几个该死的骗子！”跟着就看向自己的手环，说：“这个破东西一点用也没有，说不定里面还有追踪器之类的。”便想用力想把手环给拆了下来，狠狠地丢到海中。其他人看到也跟着这样做，一边丢还一边骂道：“烂东西，别跟着我！”刹那间就看许多手环被抛向大海，似乎象征着他们摆脱了科特等人。而后有人笑了出来，其他人也跟着大笑了起来。说回项武这边，一来项武此刻一心只想帮兄弟报仇，二来他认为虽然同是超能力者，但自己惹的祸比其他人多太多了。海森与科特说什么也不会放过自己，便想暂时远离这群人，或许他们会安全些。他与雷莎盖瑞便在众人开心大笑的时候，悄悄地走到了海岸里的树丛中。其他人中只有克罗伊注意到，但他并没跟上前，就像他想的，是时候分开了。卢卡斯抒发完后才问道：“他们怎么不见了？”克罗伊道：“他们早就走了。”卢卡斯问道：“真的这样一声不说的离开了？真是冷淡了、啊。想我们第一天认识的时候，他还什么都不懂，我花了好一番功夫解释呢。那时候你们还都只是 C 级而已，只有我是 B 级呢。”克罗伊比了原本手环的位置，说道：“已经没有这东西了。你怎么还没忘记这件事？”卢卡斯用手打自己的嘴巴说。对对对，一时改不过来。话说，当时看他傻头傻脑的样子，谁会想到他会这么厉害，居然能打败一级，真是人不可貌相。克罗伊道：“我看傻头傻脑的是你，连这都看不出来。我可记得你那时候整天说着分级这件事，沾沾自喜。”卢卡斯被说得有点尴尬，说道：“好歹我也救了你一命，你好意思这样说我？”克罗伊道：“我也救了你一命啊，要不是我。”我们早就全倒在蝙蝠男跟图腾女那关了。两人说了一会后，克罗伊道：“我也该走了。”卢卡斯低下头没说话。经历过这么段日子，他早把他们当成自己最重要的朋友。刚才还聊得热络的两人，突然间也不知道该说什么。沉默了一会后，克罗伊道：“放心了，又不是再也不会见面。”卢卡斯又问道：“那他们呢？”卢卡斯口中的他们是向武等人。克罗伊心想，也许不会再见了吧。不只是他们，我们也是如此。但还是安慰道：“等他办完事后，自然也会来找我们。”卢卡斯这才露出了一点微笑，说道：“你要去呢？我可以送你去啊。我的速度可比汽车快多了。”克罗伊提醒道：“如果你不想再被他们抓回去的话，就别轻易使出能力，知道吗？”卢卡斯又低下了头。他当然知道，只是他想多陪克罗伊一会。跟着就看克罗伊使出能力，开启了一道空间传送门。卢卡斯叫道：“你不是才叫我不要使出能力，你自己怎么就可以了？”克罗伊回头笑了一下后，便跳进了传送门中，消失了。卢卡斯一个人待在原地许久，他想到他的母亲与继父，尽管他们对他很不好，以前他是恨不得离开那个家，离得愈远愈好，但现在不知道为什么很想回去一趟。看了看海岸上，好些人也离开了。卢卡斯知道自己也要走了，他没有使出能力，而是一步步慢慢地走回去，一直等到人群都离开后，树丛中才走出三人，是项武、雷莎跟盖瑞。而后就看三人带了一堆木柴，堆叠好后，将一集放在上面，点起了火后，将一集推入海中。原来项武记起来 ，A 吉曾对他说过：“如果哪天我死了，就把我送到海里去吧，你知道我最喜欢海了。”项武就这样在岸上静静地看着，直到看不到围绕在 A 级身上的火光后，才闭上了眼。雷莎跟盖瑞都不敢出声打扰，直到项武在睁眼，双拳已经握了起来，说道：“放心吧，兄弟，我一定会履行对你的承诺。他们一个也跑不了。你先行一步，很快我就会把人送下去，给你娱乐了。”而后项武才真正的离开。一日深夜，在一座守备严密的高级大楼里，来了三个人。正是项武等三人。项武动用了一些手段，从往日的对头口中套出了太岁新的据点。项武看以前的那些混混都穿了西装，打上领带，人模人样的，不禁感叹：他知道是他和雷吉替他们铲除了对手，他们才能发展的这么快。项武让雷莎跟盖瑞在外面等着，但两人觉得自己既然要跟着项武，那怎么也得出点力。盖瑞道：“别小看我，我以前也是在街头打混过的。”项武摇了摇头，不予置评，因为盖瑞所说的街头打混和他即将要面对的完全是不同的级别。但两人说什么也赶不走，项武只好道：“那你们就跟在我后面吧。”跟着项武便大拉拉的推开门走了进去。今天碰巧又是太岁召集其他小头目聚会的日子，所以守卫看到有人来也不奇怪，毕竟前面已经来了好几批了。几人没有带武器，顺利的通过了金属探测门。他们不需要武器，因为他们本身就是最致命的武器。探测门的旁边摆了满满的枪支，项武看了后不禁觉得感叹，说道：“已经发展到这地步了。”守卫还以为项武在称赞他们，笑道：“那是当然，毕竟是太岁嘛。”盖瑞虽不明白情况，但看着阵仗就知道不简单，不由得紧张道：“这些人看起来都是狠角色呀，项武是怎么惹上他们的？这么多的武器？”他想起来以前还是小混混的时候，对这些人很是害怕。雷莎小声说：“这里比那里如何？”雷莎口中所说的“那里”指的是他们刚逃出来的地堡。盖瑞道：“当然比不过。”雷莎道：“那就是了，更何况有他在呢。”盖瑞随口嗯了一声，但还是很紧张。他们眼前是两个华丽的镶金电梯，向武问道：“太岁在最上面吧？”一守卫听向武说话不客气，便道：“小子，搞不清楚状况啊！太岁是你能叫的吗？”向武道：“对对对，我想起来了，我不能这样称呼他。”守卫道：“废话，老大的名字哪是你哪能叫的？你是谁派来的？怎么看起来很陌生啊？”向武道：“是吗？不过这也不是什么大事，因为以后你也不会再看到我了。”当守卫还在奇怪项武说的话是什么意思的时候，脑袋嗡的一声响，跟着像是被炮打中般飞了出去。其他守卫见状，立刻喊道：“搞什么东西？你是什么人？”项武道：“我可是你们老大一直在找的人，不信你可以打电话问问他。我等你。”守卫自然是不相信，可看到项武那不可思议的力量，哪敢乱动？项武又问道：“不打电话问问吗？”守卫还是不敢动，额头上的汗已经要滴下来了。向武又道：“那我可以上去了吧？”这次他不再等守卫，直接朝那镶金的电梯走去。盖瑞与雷莎看到这情况，心里简直要乐翻了，就好像跟对人一样，直接从小混混变成超级大佬，立刻紧跟在向武后头走去。噔的一声响，电梯到了。原本向武以为门打开后是一大堆枪口对着自己，出乎预料之外。眼前居然出现一个优美的庭园景象，正对着电梯的是一个喷水池，两边还种了许多不知名的植物，里面甚至还有昆虫跟小鸟，俨然是一个完整的生态体系。地上是真正的泥土。盖瑞惊讶道：“这就是有钱人的生活呀！你看这树和这个土，是真的假的？”雷莎也看呆了，忍不住伸手去摸，而后说道：“是真的。”盖瑞顺着突出的树枝走去，突然惊讶道。连这都有！原来他看到了数只罕见的变色龙和金刚鹦鹉。雷莎则看着地上说道：“小心脚下！”在他们脚边的石头旁，还有一只棕狮蜥在休息。盖瑞士啧啧称奇，不断说道：“夸张，有够夸张！”在前走了一会，听到了水流之声，水势似乎还不小，便问雷莎道：“我这头脑应该没坏吧？”雷莎道：“没坏，就是有点傻。”盖瑞道：“那电梯不是网上的吗？怎么我会听到瀑布的声音？”盖瑞以为自己出现了幻听，没想到雷莎点了点头，说道：“好像是真的。”几人顺着声音走去，弯过了几个小径后，出现一个高大的假山，瀑布就是从这假山下流下来的。眼前是一个宽敞的中庭，应该说它应该要像中庭，中间有游泳池，泳池旁边有躺椅、吧台等等。盖瑞看傻了，这原始和现在的混合场景，他可从没看过。喃喃道：“这我不是在做梦吧？有钱人的生活都是这么夸张吗？”盖瑞都不知道该怎么形容眼前这景象了。在这片人造的原始丛林中，是狂欢的人们，而且一个个看起来都是一副凶恶的脸。项武说道：“等等，会很危险，我可顾不上你们。”盖瑞还傻问道：“这里这么漂亮，怎么会危险呢？”敏感的雷莎却听出了向武语气中藏着愤怒，对盖瑞说：“我们还是听他的话，离远一点好。”盖瑞还道：“没事下面的守卫还有拿武器，这里反而没有。你看他们一个个光开心都来不及了。”盖瑞说完后，自己也觉得奇怪，喃喃道：“对呀、啊，下面的守卫都有拿武器，这里怎么没有？对了，他们肯定没想到有人敢就这样大拉拉的上来。”盖瑞正在说着的时候，雷莎警告道：“有什么东西过来了，速度很快。”盖瑞道：“什么东西？”就看树叶传来震动，这东西来得颇快，突然间就从树丛跳了出来，露出巨大的獠牙。盖瑞与雷莎同时尖叫道：“这什么玩意？”朝他们扑来的动物看起来像是狗，可那牙齿比平常的狗大出好几倍，像是古代的剑齿虎。那怪物一边低吼着，一边滴答答地流着口水，一双红眼瞪着三人。盖瑞这才明白为什么这里不需要守卫。那怪物低吼了几声后，又朝他们咬来。向武一个侧身闪过，那怪物就扑向了盖瑞。盖瑞忍不住用手去挡，并大声叫道：“走开，别咬我！”原本盖瑞以为自己这手会被整条咬掉的，可却没有感觉。睁眼一看，那怪东西停在了半空中，尾巴被向武给抓住。嘴巴还在凶狠地咬着，可就是咬不着人。盖瑞吓得说道：“好险，好险！”向武这时候又说了一次：“你们离远点。”盖瑞这次可听话了，拉着雷莎立刻往后退。跟着就看向武隔空把那怪物给转了过来，说道：“你是什么玩意？”那怪物除了嘴巴外，其他的地方都不能动，像被什么东西给包住了一样，身体是愈来愈紧。正当项武要出手解决这怪物的时候，树丛中又缓缓走出两只一模一样的怪物。项武哼了一声说：“难道他以为靠这三只怪物就能够保护他了吗？”突然间，一怪物扑了上去，项武一抬脚就避开了。那怪物冲得太急，来不及转身，便直接撞到墙上。就看那用强化钢筋做的墙壁被那怪物像吃饼干一样给咬掉。盖瑞与雷莎看到那些怪物这么恐怖，都吓得跌倒了。盖瑞对雷莎叫道：“快用你的能力控制他们呢！快点！”雷莎一时脑袋不清楚，还真就对那怪物施展能力，可立刻就发现不对，说道：“我哪里会知道怪物在想什么？”两人正慌张的时候，向武已将刚才手上那只怪物用能力给抓到了眼前。很明显，这怪物本来应该是一条狗，是被人给改造成这副模样的，尤其是那对红色的眼睛，让向武想到了那被太岁牺牲的手下。向武看的景色和盖瑞与雷莎一样，但他可没有一点点的惊讶，因为他知道太岁都做过什么肮脏事，这里的一草一木都是靠压榨百姓得来的，他所踩的每一步，不知有多少受害者。看着那怪物，向武并不感到害怕，反而是同情了起来。他们可不像之前太岁雇来的那些打手，为了钱财自甘堕落。这些动物是无辜的。向武对着眼前的怪物说道：“那家伙真的是不折不扣的畜生。”估计又是花钱找来了什么奇怪的人，把你们变成这样。说到这儿，项武又想到了自己一行人，不也和这些怪物一样吗？项武说话的时候，一边闪过了另外两只怪物的攻击。那两只怪物看咬不到项武，就把视线转移到看起来较为弱小的盖瑞与雷莎身上，低吼一声后就朝两人扑来。两人慌张地尖叫，可还是和刚才一样，怪物在半空中就被项武的能力给定住。其中一只体型特别大，也最是凶猛的，哇哇的乱咬乱叫。项武不需要像雷杀一样会心灵感应，也可以看出这些怪物很痛苦，痛苦到必须靠伤人才能缓解。项武对那些怪物说：“你们搞错对象了，应该去找把你们变成这副模样的家伙。”盖瑞道：“这些怪物哪里听得懂你说的话？快点把他们给打死就得了。”项武却说：“他们和我们一样。”盖瑞道。别说笑了，他们哪里和我们一样？向武道，你忘记了那些士兵是怎么称呼我们的吗？盖瑞顺口就说道：“他们叫我们怪物。”向武点了点头道：“如果不是雷莎帮助我恢复记忆，只怕不久之后我们也会变得和他们一样，就像我兄弟。”盖瑞心想，确实是如此。可一看到那怪物可怕的利牙，刚升起一点的同情心立刻又消失了。盖瑞问：“那你打算怎么对付他们？”向武道和我们一样，盖瑞不明白向武的意思，看了看雷莎。雷莎说道：“我可不知道怎么帮他们恢复过来。”向武道，动物的本能会告诉他们该听谁的。说着，向武将那三只怪物放了下来。那最凶的一只立刻张口朝向武的脸咬去，被向武一把抓住后，瞪着说道：“给我好好听话。”说这话的时候，向武身上散发出一股极为强大的压迫感。那不是能力，可却能让盖瑞和雷莎感到一阵寒意。就在这时，盖瑞指着那三只怪犬说道：“他们身上的毛是怎么回事？”原来，那三只怪犬身上的毛不知为什么都竖了起来。当向武解除能力时，没一个怪犬敢再对他进行攻击。当向武伸手摸他们的时候，他们甚至像温驯的小狗一样。盖瑞看傻了，问雷莎：“这这是怎么一回事？难道他还有控制动物的能力？”雷沙道：“应该不是，是动物的本能让那些怪犬听话的。”盖瑞又问：“动物的本能？”雷沙道：“他们知道谁是强者。”话刚说完，就看向武扶着其中一只怪犬的头，对着中庭上狂欢的人们说道：“是他们把你们变成这样的，还要你们当他们的看门狗？这些家伙才不值得被保护！去吧，让他们为自己所做的事后悔吧！”就听那三只怪犬嗷叫一声后，从树下钻了进去。跟着就听到中庭里传出阵阵尖叫，有一个被咬的人痛叫道：“这些畜生是怎么回事？”有被扑倒的人喊道：“救命啊！救命！快把这怪物从我身上拿开！”话还没说完就被咬死了。有人大喊道：“这些畜生怎么突然不听话了？快把他们打死！”而后就是连串的枪声传出，但这些被改造过的怪犬。动作比一般的狗还要灵敏许多，子弹没打到他们，反而伤到不少自己人。看自己手下被打到，一老大就喊道：“你做什么？你是故意的吧？活腻了是不是？”对方也不甘示弱地回道：“胡说什么？我刚才是为了救你的手下，你没看到吗？是不是老道眼睛都瞎了？”这群人本来就个怀鬼胎，谁也不服谁。要不是因为惧怕太岁，只怕早就想动手了。不过是几秒钟的事情，那宛如古代传说的奇迹——巴比伦空中花园的景象，就变成了大乱斗，惨叫声、枪声、骂声都混在了一起。由于项武所在的地方离中庭还有一段距离，何况中庭里现在乱成这样，居然没有人注意到项武等三人的存在。项武看眼前这一幕，简直就像是地堡广场的翻版，忍不住脱口说：“多行不义必自毙。”盖瑞和雷莎不明白这句话的意思，便问道：“什么意思？”项武道：“意思是坏事做多了，一定会自取灭亡。这里面没有一个是好人。”正此时，一只怪犬突然发出哀嚎，一人大声说道：“没用的家伙，让我在客人面前出糗！”这人一说话，其他人就不敢再互相乱斗。跟着就听到“棒”的一声巨响，那怪犬被摔到了上面的天花板上，力道之大，居然将那怪犬直接给粘了上面。项武哼了一声说：“算账的时候到了。”刚才那人的声音，项武一辈子都不会忘记，因为那人就是太岁。就看太岁意气风发走向人群，他手上包覆了机械臂甲。想当初，项武就是败在那机械臂甲上。怪犬眼看同伴被害。居然不敢向太岁发起攻击。当太岁朝他们走近时，怪犬还本能地向后退去。太岁脸上挂着笑容，说道：“不听话是吧？不听话的下场你们是知道的吧？”就在这时候，向武说道：“你们不需要怕这家伙。”这一声用内力发出，声音不大，可场中的每个人都听得清清楚楚。